0: Normalement normalement nous sommes en direct. <rire> Alors, ça, se voit pas sur, ça se voit pas sur YouTube. Hein. va voilà. Normalement ça me sert de retour aujourd'hui. Euh... Bon, apparemment non, ça ne marche pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Pourquoi euh... tu marches plus là alors, merci de patienter. Je ne pas ce qui se passe. On va bien, non hein <rire> Normalement, je sais que vous êtes là. Enfin, je sais que je suis en direct parce que je veux vous en direct. Et là, et là, et là, oui, et là, oui. Et ça marche. Et ça marche. Donc, c'est bon. sûr, Ça marche. Alors, bonsoir. Comme tant espéré, il y a beaucoup de gens qui, qui m'avaient demandé de faire ce live sur l'Union européenne. Lorsque je l'avais annoncé, et surtout après, à mon avis, ça fait un bon moment déjà que je l'ai promis, ce truc-là. Ça doit faire plusieurs mois. Et euh, à, force, euh, à force de traîner l'envieux, vous avez été nombreux à me rappeler que j'avais promis ce truc-là, et que du coup, il fallait le faire. Alors oui, bah, oui parce qu'un soir, j'en avais parlé, j'avais dit il y a plein de choses à dire sur l'Union européenne, parce que personne n'y comprend rien, quelque part. Et c'est vrai, vrai que c'est euh, un bordel pas possible. Et attention, parce que... Euh, nous n'y comprenons rien en général, si vous voulez, à l'Union européenne, mais on n'est pas les seuls. C'est vraiment pas rare, et vous y viendrez, n'ayez pas peur, que les journalistes se trompent complètement. Alors après, on va pinailler, c'est des termes et tout, mais non, 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 c'est très important parce que des fois, ils parlent de ce qu'on appelle l'Europe, de ce qu'on appelle l'Europe, <rire> qu donc l'Union européenne, ça n'est pas l'Europe, hein, l'Union européenne, et souvent, en fait, ils parlent d'une autre Europe que beaucoup de gens ne connaissent pas, et <rire> que beaucoup de gens ne connaissent pas hein, vraiment. Et on croit que c'est celle de l'europe Mais non. Pourquoi? parce que je vous expliquerai tout à l'heure. Je crois que je, je l'ai prévu. Oui, je l'ai prévu ou pas Oui, je l'ai prévu à la fin. Euh, de vous expliquer pourquoi beaucoup de gens se trompent sur... Euh, sur euh, les journalistes, notamment sur l'Union européenne, en sachant que les juristes eux-mêmes ont parfois du mal, euh, notamment depuis la réforme du traité de Lisbonne. Alors, on ne va pas détailler le traité de Lisbonne, vous inquiétez pas, j'ai passé une demi-heure dessus aujourd'hui, euh, c'est ignoble. Alors que moi, je suis juriste, hein, et que, que normalement, je le c'est absolument ignoble. Il y a des, juste pour vous dire ce que c'est que ce traité-là, qui n'a pas été soumis à ratification du peuple français, hein. euh, il y a des articles qui disent juste, qui changent juste la numérotation dans ces articles. Euh, parfois, c'est illisible. Enfin, ouais. Voilà, donc, alors, moi, je voulais vous faire aussi un petit rappel perso sur l'Union Européenne, c'est-à-dire vous dire un petit peu euh, quel était mon point de vue avant, euh, ce qu'il est aujourd'hui. Euh, L'Union Européenne, pour moi, il y a, de cela, plus de 10 ans, apparaissait comme une opportunité incroyable de changement pour la société, notamment euh, pour la France, opportunité pour que la France rayonne. Enfin, bon, tout, tout le truc classique, si vous voulez, j'avais tout, tout appris par cœur, et j'y croyais vraiment. L'Union Européenne, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je m'intéresse depuis longtemps, euh, sur laquelle j'ai beaucoup lu, bien avant, par exemple, enfin bien avant, avant qui ait euh, par exemple le débat sur, le, sur la constitution européenne, ce qu'on appelle une constitution européenne. Alors, si j'arrive à faire de vous de vrais juristes ce soir, je l'espère, vous verrez que ça ne pouvait pas être une constitution. <rire> C'est un traité international. Enfin, bref, Alors, là, là, je m'amuse un petit peu parce que ça me fait plaisir de parler de quelque chose, de partager avec vous sur quelque chose qui, euh, qui n'est pas seulement spirituel et énergétique, même si on, on y viendra, on aura l'occasion, à mon avis d'aborder ce sujet-là sous un angle qui, est le nôtre, sous angle qui est le nôtre, qui est celui de l'évolution euh, et surtout celui de, de la spiritualité. Voilà. Mais euh, bien avant, euh, je voulais donc vous dire ça sur moi. Et donc, bien sûr, suivant, euh, suivant mon énergie de l'époque, j'ai donc voté oui en 2005. J'étais un, 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 un ardent défenseur du oui à ce traité constitutionnel, à cette constitution pour l'Europe. Mais vraiment, j'étais hein, un, un, un dingo. Hein. Un hein, Et pour moi, si vous voulez, c'était ces événement, hein, c'est euh, l'unique. Je voyais le monde un petit peu, un peu, un peu comme ce qu'on nous raconte euh, au JT euh, ou partout ailleurs. D'ailleurs, j'ai voyé le monde un petit peu comme, à, comme une espèce de défi où il faut aller vraiment réussir à exister. Alors, tout un symbole, si vous voulez. Pour quelqu'un qui est à la recherche de lui-même, <rire> vouloir que vouloir qu'une entité lui lui permette d'exister, si vous voulez, c'est tout un symbole. <rire> Personne le bon après a mort ça fait du chemin, on a compris. Et du coup, euh, par exemple, au moment, au moment de l'adoption la, du traité de Lisbonne, moi j'étais donc euh, étudiant en droit, et je crois que j'étais étudiant en, soit en troisième année de licence, soit en master 1, je ne me rappelle pas, de 2008, peu importe, et on avait beaucoup de débats entre nous, et c'est à ce moment-là surtout que j'ai changé d'avis, parce que je trouvais ça ignoble que ce traité euh, soit pas, alors que les Français avaient voté non, et les pays baïens aussi, les hollandais aussi, euh, que ce traité passe pas par la voie référendaire en France. C'était une manipulation absolument géniale du président Sarkozy euh, qui disait « si je suis élu, ça veut dire que les gens le veulent ». <rire> enfin, voilà. Et c'est à ce moment-là, on... alors qu'à la fac en droit, je vous le dis, ça, je, je crois que j'ai eu l'occasion de vous le dire, mais ce n'est pas sûr, dans, dans des précédentes vidéos, on avait beaucoup de preuves qui nous expliquaient que la France n'était pas une démocratie et qui nous expliquaient pourquoi, notamment, et pourquoi, par exemple, les droits de l'homme, c'était… Euh, c'était pas une réalité tangible et tout. Et nous, on était outrés hein, sur, nos, sur nos bancs de la fac en mode, mais c'est pas possible, euh, salaud, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte, la France, pas une démocratie Et à force d'étudier le droit, les institutions et tout, on se rendait compte que c'était vrai, notamment avec ce passage-là. Enfin bref, c'était un truc de fou. Et je me souviens même que j'étais allé voir ma prof, ça c'était en master, in sûr, euh, de droit public. Et j'étudiais notamment le droit, le droit communautaire, le droit de l'Union européenne, qui n'est pas le droit européen, le droit européen c'est autre chose, mais enfin je vous le dirais. Euh, et, et donc je suis allé là je lui dis, mais il y a un problème avec ce traité de Lisbonne, là. Et elle me dit, pourquoi Pourquoi, pourquoi donc, monsieur Bénard Je lui dis, mais on a, on a un président de la Commission européenne, on a la présidence tournante des États, ça je vous expliquerai ce que c'est, et on a un président du Conseil. Et C'est bizarre, non on a, Alors déjà en France, on a un bicéphalisme, ça veut dire qu'il y a deux têtes à l'exécutif, si vous voulez, le président et le Premier ministre, et là on avait un tricéphalisme, on l'a toujours, je avec des gens qu'on ne connaît pas, euh, et j'ai trouvé ça incroyable, et la prof me dit, mais oui, vous avez raison, c'est vrai, on ne sait pas trop ce que ça va donner cette histoire, ni pourquoi c'est là, quoi. Enfin bref, enfin bref, euh, du coup, je ne sais pas à qui ça va faire le plus plaisir cette soirée, j'espère que ce sera partagé vraiment, parce que c'est un truc, euh, j'ai mis beaucoup de temps à préparer <rire> aujourd'hui, euh, j'ai écrit des, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, euh, pour vous donner des informations sur ce qu'est qu l'Union Européenne, déjà d'un point de vue institutionnel, si vous voulez. Donc J'espère que ce ne sera pas trop barbant pour vous. Donc, je vais essayer de rendre ça ludique, hein. je vais essayer de faire le pitch, je ne sais pas. Ça ne va pas être un cours magistral non plus, mais c'est pour que vous ayez, vous ayez conscience de ce qu'est l'Union Européenne. Euh, alors, première chose, vous savez tous euh, le contexte historique, à mon avis, euh, de, de la construction européenne, l'après-guerre, euh, le besoin qu'il y ait la paix et tout ça, euh, en Europe, bon, aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. Euh, la, la guerre a simplement changé de visage. Ça veut dire qu'au lieu, au lieu qu'on envoie des, des gens sur le champ de bataille, c'est des guerres économiques qui font aussi des morts, qui détruisent des vies. Euh, je crois qu'il y a encore eu hier quelqu'un, euh, c'est pas très hein, s'est, un infirmier qui, ou un aide-soignant, qui s'est jeté euh, d'une fenêtre de là où il travaillait. Enfin, vous voyez, il y a de, la, la, le fait qu'il n'y ait pas de guerre, ça n'est pas la paix. Et ça, euh, aujourd'hui, bon, nous, on s'en rend compte parce qu'on vit, on vit avec ces idées-là. Mais euh, actuellement, ce n'est pas encore très, très, très fait. Euh, ce n'est pas une idée qui a fait son chemin. Notamment lorsqu'on vous dit, si, si vous avez des problèmes avec l'Union européenne et qu'on vous dit « mais attendez, non, mais l'Union européenne, c'est quand même la paix », c'est un argument qui est complètement faux. Qui est complètement faux, d'abord parce que ça n'a pas évité les guerres en Europe, regardez les Yougoslavie, euh, regardez l'Ukraine, euh, l'Europe euh, ne fait plus la guerre sur son sol, mais la guerre elle a lieu partout ailleurs bon. et en plus de ça, sur le territoire européen, de toute façon, on ne peut pas dire qu'on soit en paix, hein, loin de là, on n'arrive pas encore à cohabiter ensemble, et ce qui est, enfin, ce qui est intéressant d'un point de vue euh, plus euh, spirituel, c'est de se dire, mais tiens on s'est dit, euh, dit que si on augmentait la structure de l'égrégorce il allait nous protéger, en gros la France est un égrégore, c'est à dire une construction mentale qu'on alimente avec nos pensées, avec notre émotionnel, nos peurs et tout ça, on lui demande de veiller sur nous. Et on s'est dit, tiens, si on augmente sa puissance, c'est-à-dire si on en fait un pour, pour 27, 29, 30, 40, si vous voulez, État, ça va nous protéger. Et on se rend compte que non. D'ailleurs, il y a un truc, ça, c'est un truc que j'ai prévu de vous dire plus loin, mais ce n'est pas grave, je vais vous dire maintenant. Il y a un truc très curieux avec l'Union Européenne, c'est qu'elle aboutit à quelque chose, on, on le voit dans les faits en fait, si vous voulez, Alors, elle aboutit à quelque chose qui, qui est censé être l'opposé de ce pourquoi elle est là, on dirait l'URSS, ce euh, truc-là, on dirait l'URSS, c'est en mode je dis, le, je dis la vérité, vous n'avez pas le droit de me critiquer, et en plus en toute opacité. Euh, je me demande si l'URSS n'était pas plus démocratique. À mon avis, si. En tout cas, c'était peut-être plus, plus franc parce qu'on savait à qui on avait affaire. Là, non, pas du tout. Et en plus, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire ça à propos de l'Union européenne. Sinon, on est on est ou fasciste, si vous voulez. Alors que c'est exactement l'inverse. Ah enfin, bon. Alors, alors, je traîne un peu en longueur parce que euh, je vais juste vérifier. Ouais, il y a déjà des, des questions. Ça sent le frexit, tout ça. Là. Ah oui. Alors. Ça, le frexit, c'est un truc de fou parce que je suis donc allé, euh, j'ai perdu le mais Je suis allé voir de, tout à l'heure le traité de Lisbonne et en fait ils disent que avec l'article 50 on peut sortir de, de l'Union européenne. Alors Je l'ai cherché, je n'ai pas trouvé l'article 50. Par contre, j'ai trouvé l'article 49a, voilà, pas le 3. Attention, ça c'est autre chose. 49a euh, qui lui permet la sortie de l'Union. Enfin, de toute façon, c'est un bordel fantastique, euh, ce truc-là. Non seulement parce que les traités, il y en a plein, mais en plus, euh, mais en plus dans la lecture des traités, c'est parfaitement indigeste, même quand on est un spécialiste de droit communautaire. Même pas juriste, mais spécialiste, c'est déjà chaud. Alors, imaginez-vous ça. Alors... Euh, L'Union Européenne, si vous voulez, c'est un truc qui normalement était censé lancer un processus d'intégration d'États. Quand on dit intégration, ça veut dire que des États, sciemment, vont abandonner euh, une partie de leur souveraineté, c'est-à-dire une partie de leur prérogative régalienne, c'est-à-dire ce qui constitue un État, comme le fait de, de gérer l'économie, de battre monnaie, d'avoir un drapeau, d'avoir un hymne, ils vont le donner à une institution qui va gérer tout un ensemble d'États. Alors, on pourrait dire, ben bah, oui, euh, oui, bah les Allemands le font très bien, puisque c'est une fédération allemande. Ou les États-Unis. Les États-Unis, c'est un, un très bon exemple. La fédération de Russie aussi. Mais la, les États-Unis, c'est un, un très bon exemple d'intégration d'État dans une union politique. Oui. Et ça marche très bien chez eux. Ils ont eu des petits, des petits problèmes. Bon, Mais ça va mieux quand même depuis euh, 1865. <rire> ça, va, ça va mieux. Bon. Quand on arrive à, à. Vous voyez, quand on ne veut pas s'intégrer, on, on vous force à vous intégrer. La guerre de sécession. Ah tiens, je vous donne un truc. La guerre de sécession, qui est magique aussi, c'est euh, « oui, mais le Nord a permis de libérer les esclaves non ». Non, non, l'un a fabriqué l'autre. Euh, en fait, vous saviez que la guerre de sécession, c'était le Nord et le Sud, euh, les États du Sud en, en guerre contre les États du Nord, parce que euh, les, 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 les Nord-Américains voulaient libérer les Noirs de l'esclavage. C'est beau, c'est politique, mais ce n'est pas tout à fait juste. En fait, en fait ce qui se passe, c'est que… Vous avez deux économies et deux façons d'envisager la politique différentes à ce moment-là sur le continent nord-américain. Vous avez le nord des États-Unis, qui est très industrialisé et surtout qui, était, qui est très, très protectionniste. Et vous avez au sud des États qui ne veulent, qui ne veulent pas se rallier aux États du Nord. Pourquoi Parce qu'ils vivent économiquement grâce à l'esclavage, je ne dis pas que c'est bien, attention, grâce à l'esclavage et notamment beaucoup de l'agriculture et des exportations, des liens, des relations avec l'Europe. Alors là, on dit euh, « En fait, si on veut les rallier à notre cause, il faut leur soumettre, il faut, le, il faut leur virer les esclaves, ils seront obligés de rejoindre notre façon d'organiser l'économie. » Vous voyez, c'est magnifique le capitalisme. Et puis après, en plus, on dira qu'on a sauvé les Noirs et tout le monde nous applaudira. C'est magique, alors que c'est ce qui s'est passé. Mais bon, parce que les, les, les droits civiques aux États-Unis, ça a duré jusque dans les années 60, et aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui n'a pas été digéré. Hein. C'est un État qui est, en train de se, qui est en train de se vider aussi de son égrégore, de une partie de son égrégore, et notamment de la question noire là-bas, euh, de l'intégration, parce qu'en fait, on se rend compte qu'elle n'a jamais été vraiment faite. Quoi. Et comme chez nous, en France, hein, il y a plein de trucs là-dessus. Hein. Enfin bref, du coup, l'Union européenne. Alors, du coup l'Union européenne il y a donc je vous le disais il y, a, il y a une partie d'intégration, c'est-à-dire qu'on va intégrer euh, comme je vous le disais tout à l'heure les États les États vont intégrer un ensemble politique qui va euh, à travers lequel ils vont diffuser leurs prérogatives régalienne pour que cette autorité. Euh, cette entité les assume à leur place c'est ce qu'on appelle euh, l'union européenne euh, lambda bruxelles machin et tout mais c'est pas une fédération mais c'est quand même beaucoup plus qu'une confédération puisque justement euh, bruxelles l'union européenne a, a vraiment beaucoup beaucoup de pouvoir c'est quasiment un état c'est pas un état en tant que tel mais c'est presque un état donc vous avez des institutions au, au sein de l'union européenne qui représentent ce processus d'intégration comme le parlement européen comme la Banque centrale européenne ou la Cour des comptes européenne, la Cour de justice de l'Union européenne et surtout, surtout l'institution la, la pire d'entre toutes, la Commission européenne. Vous, vous l'aurez compris, je ne suis pas super pro Union européenne. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas la construction européenne, mais celle-là, j'avoue, elle, elle, elle me dérange beaucoup. Et du coup, j'ai forcément un parti pris. Et on a aussi des institutions au sein de l'Union européenne qui ne sont pas des institutions d'intégration, des, des, des institutions de coopération. C'est-à-dire... On veut bien gérer l'union politique, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on va garder quand même des trucs... Euh, non, on va, on va discuter. Comme le, comme le, comme le Conseil de l'Union Européenne et le Conseil Européen. Vous voyez, deux trucs déjà, on ne sait pas ce que c'est. C'est fou, c'est fou, c'est dingue. C'est dingue ce truc-là, on ne sait pas ce que c'est. Alors, dans les médias, des fois, ils parlent du Conseil Européen alors que c'est un Conseil de l'Union Européenne, mais je sais quoi les différences, pourquoi il y en a deux qu'est-ce que c'est ce bordel Eh bien, vous allez tout comprendre. Ce soir, avec nous, vous allez vraiment tout comprendre. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste que c'est sciemment le bordel. C'est sciemment le bordel et en plus, c'est des noms, c'est des gens, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Ils choisissent à chaque fois des mecs ou des nanas, que personne ne connaît et ce n'est pas par hasard non plus. Ils sont malins, les mecs. Et du coup, c'est assez compliqué. Alors, je regarde juste en état des questions. Du coup, la souris, européenne. Salut Sylvain, c'est pas euh, on va prendre plein de trucs. Ouais, bah, j'espère. La CIA a participé à la création de l'Union Européenne, mythe ou réalité Non, mais c'est sûr que. C'est sûr. Non, mais de toute façon, là-dessus, ce n'est pas, pas la peine d'être complotiste. Euh, c'est sûr que cette création-là, je le rappelle, on va couper court tout de suite au mythe de la CIA. Ce n'est pas compliqué, en fait. Est, on, est, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a l'URSS. Euh, L'URSS, c'est un truc de, de fou, hein, de la, taille, de la taille du machin, qui est aux portes de l'Europe. Il y a, euh, comment elle s'appelait cette doctrine Ah, oh, je l'ai oublié cette doctrine. Ah, oh, je suis vert, ça y est, je suis vert. Ça, c'est à cause de ma lampe de bureau. Désolé, je n'y peux rien. Je n'y peux rien, en fait, c'est un jeu de lumière. Voilà, je suis vert. Je suis dégoûté. Oh putain, mais c'est fou ça, oui, hein, je suis complètement vert. Attends. Et si je fais ça Non, là, là, je suis pixelisé. Bon, c'est pas grave, ça me va bien autant, on dira. Et euh, du coup, j'ai oublié le nom de cette doctrine. Il y avait la doctrine Monroe, mais je crois que, ah, ben, voilà. je crois que la doctrine Monroe, ça concerne que les États-Unis et l'Amérique du Sud et les îles du Pacifique, peut-être. Euh, en gros, qui disait, euh, j'ai couru de mon vie, je disais, un culte. Bah. Et du coup, en gros, c'était, euh, vous ne touchez pas notre précarité, tout simplement. Et donc, les deux blocs qui avançaient l'un vers l'autre pour, pour se faire face. Et donc, donc la nécessité d'avoir une union euh, économique et politique, voire même militaire, qui soit organisée en Europe, évidemment, ça servait euh, les États-Unis. Évidemment, puisque c'était le but, hein, de toute façon. Et euh, d'ailleurs, euh, vous savez que, euh, rappelez-vous, au traité de Maastricht, euh, pour, les, pour les plus vieux d'entre nous, parce que moi je ne me rappelle pas, évidemment j'étais trop pitié, trop pitié, Ils nous disait oui, euh, l'Union Européenne, il y avait même des pubs à la télé. Ça, je m'en souviens de ça. Je me souviens ça, il y avait même des pubs à la télé pour nous dire on construit l'Europe euh, contre les États-Unis, pour être fort contre eux. Et on voyait des gens qui s'engueulaient au Parlement Européen, et il y avait un Français qui bouffait du camembert et qui disait ah ça les Américains vont pas aimer. Et là tout le monde s'est arrêté de parler, il disait ok on va être pour. Et en fait, on sait que c'est complètement faux aujourd'hui c'est ça ce qui est magique, c'est complètement fou mais à l'époque on y croyait et c'est ça qui a un petit peu déçu tout le monde mais bon c'est pas la seule chose par contre ce qui est bien par rapport à tout ça c'est qu'aujourd'hui quasiment tout le monde à part, à part ceux qui sont les plus acharnés mais je veux dire, euh, même si on n'est pas engagé en spiritualité dans un, dans un gros effort de réflexion, dans de mise en question si ça se voit tout ça, ça se voit vraiment et donc ça c'est intéressant c'est qu'il y a une évolution aussi individuelle qui fait qu'on se on se laisse de moins en moins convaincre par les autres et on se fait une opinion pour soi et on veut vivre cette réalité. Et ça, c'est peut-être la plus belle des évolutions qu'on vit actuellement. C'est que ça, de toute façon, c'est vers ça qu'on va, d'un point de vue point de l'évolution. C'est à nous de décider individuellement le monde dans lequel on veut être. Et ensuite, on le met en commun avec les autres ou pas, en laissant, leur, en, en laissant les autres libres de le vivre ou pas avec nous. Quoi. Et ça, c'est génial. Et du coup, je vous parlais des institutions... Euh, des institutions machin truc et tout ah ouais l'institution là une des plus grosses euh, ah, je, je peux dire ça allez on, on est pour les. une des plus grosses blagues de l'union européenne c'est le parlement européen c'est la première institution dans laquelle je voulais vous parler donc les trois institutions d'intégration euh, principales aujourd'hui dont je vais vous parler c'est ça c'est la commission le parlement et, euh, et puis, je plus, puis je sais plus qui s'y dit la commission le parlement puis c'est tout hein. voilà. Ça va être tout. Non, en fait, on était deux. Je vais vous parler de, de grand-chose. Puis après, on débattra ensemble de l'intérêt de l'Union européenne. Et en fait, si vous voulez, le, le Parlement européen, c'est le seul organe politique de l'Union européenne, vous le savez, avec des représentants qui représentent les intérêts des peuples de l'Union européenne, élus au suffrage universel direct. Donc, Je crois qu'ils sont 751 députés, il y a 74 Français. Autant dire que c'est nous qui... OK Bon, on pèse. Alors... Allez, vous avez cinq secondes pour me dire qui est le président. Euh, évidemment, je l'ai noté, parce que moi, je ne connaissais pas non plus. Euh, quel est le président du Parlement européen actuellement eh, Vous ne savez pas, c'est C'est, euh, euh, Je crois même que je l'ai mal écrit. Antonio, Antonio Taggiani, qui est, euh, qui est un des fondateurs du parti de Silvio Berlusconi en Italie et qui, évidemment, fait partie euh, au sein du Parlement européen du PPE, le Parti Populaire Européen, donc la droite. La vraie, enfin la vraie, celle qui, qui dit sombre. Vous verrez qu'au euh, sein de l'Union européenne, la droite c'est un grand mouvement politique. <rire> il, y a, il y a le Parti social européen aussi, le socialiste européen. Donc. Voilà, peut-être un mot bon en trop. À vous de choisir lequel. Hein. Moi, je, euh, voilà, je m'en voudrais vous euh, induire en erreur. Lui, en fait, le, le Parlement européen, il est là, il a, n'a il pas beaucoup de pouvoir, alors que c'est le seul organe élu au sur universel direct. Il, a, il partage un, pouvoir, un co-pouvoir législatif avec le Conseil, euh, le Conseil européen. Non, le Conseil de l'Union européenne, oui. Pff, même, moi, je me, même moi, je me trompe. Je crois que c'est ça. Hein. Euh, il est là pour voter, pour voter la législation communautaire et notamment, il est là pour euh, voter le budget. En sachant que, par contre, c'est un organe qui fait son travail, parfois, euh, notamment... Pour bon, ce qui est assez dur sur le vote du budget, et c'est déjà arrivé que l'Union européenne soit, que la Commission européenne soit embarrassée à cause de ça, parce que les parlementaires européens demandaient des comptes et voulaient un certain budget que la Commission ne proposait pas, parce qu'évidemment, ce n'est pas le Parlement qui propose le budget, c'est la Commission européenne. Et du coup, du ce coup, n'est pas une institution inutile. Et en fait, vu que, vu que le Parlement européen se sent investi de la légitimité démocratique, il n'hésite pas à rentrer dans, dans, dans le chou des autres institutions, notamment la Commission. C'est aussi, euh, aussi lui le Parlement qui va, qui va élire ou pas le président de la Commission européenne, qui a été choisi, vous vous en doutez, par le Conseil européen, euh, qui est composé des chefs d'État euh, et des chefs de gouvernement des États membres. Et, ben alors c'est quoi le conseil de l'Union Européenne pas la même chose non c'est pas la même chose on y verra plus tard et, euh, et, et en fait ils il votent pour le président euh, ou pas de, de la commission européenne et aussi ils votent pour la collégialité de, de l'ensemble de la commission c'est à dire que tous les candidats pour un poste euh, pour le commissaire à l'énergie pour le commissaire au transport ils vont passer des entrevues euh, en commission devant les, devant les parlementaires européens et c'est des commissions qui sont très dures c'est pas, pas comme en France où euh, tu peux faire bosser ta femme même si elle n'est pas là. C'est pas du tout ça. C'est là pour le coup, ils sont vraiment investis, ils se sentent vraiment euh, powerful, investis de la légitimité démocratique, et ils rentrent vraiment dans l'art euh, des, des futurs commissaires, s'ils sont désignés ou pas par le Parlement. Et ça, c'est un vrai travail. Donc ça, c'est quelque chose à mettre à leur crédit, c'est que quelque part, même s'ils ne sont pas nombreux à bosser, quand ils bossent, ils, ils essaient de bosser quand même comme il faut. Euh, des fois, pourquoi et, euh, et ils, ont, ils ont fait chuter les commissions. La commission sanitaire. si vous voulez aller voir ce que c'est sur internet, la commission sanitaire, la commission sans terre a chuté grâce au Parlement européen. Voilà. Euh, D'ailleurs, j'avais été investi du coup. Enfin bref. Et du coup, c'est c'est vraiment, c'est vraiment un, un parlement de bas étage. C'est-à-dire que même l'Assemblée nationale, même, même l'Assemblée nationale a plus de pouvoir. Alors, elle a plus de pouvoir, le Parlement européen a plus de pouvoir que le corps législatif sous le Premier Empire. Mais je vais peut-être arrêter de faire des comparaisons avec des institutions que, qui sont un petit peu compliquées. Euh, mais c'est vraiment, c'est vraiment, si vous voulez, l'institution la moins, la moins aidée de l'Union européenne. Alors que c'est elle qui a le plus de légitimité. Enfin, bon, c'est comme ça. Et, euh, et, pas en bonne voie de changement, hein, autant, vous le... <rire> autant vous le dire, c'est pas une bonne voie de... en bonne voie de changement. Pourquoi Tout simplement parce que les parlements nationaux ne veulent pas être désaisis de leur, de leur prérogatives ou de leur pseudo-importance, alors qu'aujourd'hui, ils n'ont ont quasiment pas. Les parlements nationaux, vous voyez, vous voyez je crois que j'ai vu ça ce matin chez Nicole Fironi sur France Inter, il y a euh, François Fillon, je crois, il a participé à huit séances publiques sous en 4 ans et demi à l'Assemblée Nationale, bon, il, devait être, il devait faire quelque chose d'autre, on ne sait pas, il bossait peut-être, je ne sais pas, on euh, voit qu'il rit, attention, hein. donc, euh, donc voilà, euh, donc, tout ça je vous l'ai dit, tout ça je vous l'ai dit, et euh, ça je vous l'ai dit, c est, c est, c est, c est on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça, euh, voilà, en fait, c'est ça, le Parlement, il a investi une procédure de co-décision, ça veut dire qu'il n'a même pas, il a même pas la, la possibilité de proposer une, ce qu'on va appeler ce soir une loi, euh, alors que ça n'existe pas au niveau communautaire, c'est pas grave, et il n'a même pas la possibilité de faire ça, il faut que quelqu'un le fasse avec lui, sinon il ne peut pas. Donc ça, c'est le Conseil européen, c'est bien ça, si je vous dis que je vais vous apprendre des trucs et que j'ai mal noté, le Conseil européen, oui, c'est ça, le Conseil européen, je crois que c'est ça, Conseil de l'Union européenne. En plus, je me gourmande. c'est le Conseil de l'Union européenne. Puis, tout à l'heure, je vous dis Conseil européen. Hein, c'est pas ça du tout. Je suis désolé. C'est un peu compliqué. Le Conseil de l'Union européenne. Euh, procédure de co-décision. Vous savez que le, le Parlement européen, à la base, était même pas élu au suffrage universel direct. Euh, et en plus, il n'avait absolument aucune. C'était une chambre d'enregistrement, en, en fait. On lui disait :« Tu votes. » Voilà, je vote. Comme le corps législatif, sous le premier empire avec Napoléon. En fait. Tu votes. Une oui, d'accord Je signe. Voilà. De toute façon, quand je signe ma feuille de présence, bah, je touche 300 euros plus. Et là, il est 7h, faut que j'y aille. <rire> il y a plein de vidéos comme ça sur Internet où il y a des eurodéputés qui se font avoir. Enfin, bon, c'est magique. Alors, donc c'est ça. Donc, mais, 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 Eric, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu'il fait Là, c'est bon. Hein voilà. Et donc, le Conseil de l'Union européenne, lui, il est, lui, c'est le Conseil de l'Union européenne, c'est une autre institution qui n'est pas une, une institution d'intégration comme l'est la Commission au Parlement, ou la Cour de justice de l'Union Européenne, le Conseil de, de l'Union Européenne, c'est ce qu'on appelle... <rire> j'ai oublié, j'ai tout oublié. Euh, ah voilà, c'est un organe de coopération. C'est-à-dire que là, c'est les États membres qui viennent dire, qui viennent dire ce qu'ils veulent au sein de l'Union Européenne. Et notamment, par la procédure de prise décision avec le Parlement Européen, qui viennent de proposer euh, euh, des lois euh, européennes. Si ça ne s'appelle pas comme ça, ce n'est pas grave. Hein. Pour que ce soit plus simple. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que d'un côté, on veut plus d'intégration européenne, communautaire, pardon, et de l'autre côté, en fait, les États, eux, ils ne savent pas trop ce qu'ils ce qu veulent. C'est vraiment fou parce que cette Union européenne, c'est une schizophrénie permanente. Schizophrénie permanente, surtout quand vous avez des gens qui vous disent que ça, c'est de la faute de l'Union européenne, alors que c'est dans les prérogatives d'un État, mais que l'État n'a pas voulu le faire, alors il dit que c'est Bruxelles, et inversement, si vous voulez. C'est un, un, un truc de fou. Et donc, ils sont pour plus d'Europe, mais, mais, mais plus tard. Nous, on veut gouverner quand même. Enfin bon. Bravo. Là, je vous ai pas détaillé en fait, mais j'ai fait toute la liste aussi des comp des compétences qui sont le monopole de l'Union européenne. Il y a blindes et il y a, il y a parfois des choses euh, qui sont assez choquantes dans la politique française, notamment, mais partout ailleurs, c'est ça. C'est que vous avez des, euh, que vous avez comme Arnaud Montebourg qui disait je, le ministère de la Relance machin et tout, en sachant que c'est c'est quasiment impossible, c'est-à-dire que les compétences économiques sont quasiment toutes déléguées à Bruxelles, ce qui s'appelle le marché intérieur, le marché communautaire. Et l'Union Européenne a été créée pour ça, pour que ce soit un grand marché géant, un supermarché géant, où s'échangent des biens et des personnes. Pour eux, c'est pareil. Hein. Bien, personne, c'est pareil. Et, euh, et, en fait, et en fait, si vous voulez, ça veut dire que vous avez une action possible sur les entreprises françaises pour aider... Pour aider vos entreprises est extrêmement restreinte. Soit, soit c'est très petit, 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 petit. Soit, soit de toute façon vous n'avez pas le droit. Et du coup il faut aller voir la Commission européenne pour demander l'autorisation pour sauver une, entre... une la France ne peut pas sauver une entreprise, par exemple. Vous voyez, c'est pas possible. Si, si on vous dit que c'est si on vous dit un ministre ou un président fanfaronne avec ça, c'est qu'il a eu l'autorisation je vais essayer de redevenir blanc, je ne peux pas, c'est qu'il ait eu l'autorisation, on lui a donné l'autorisation de le faire, du coup, on vous mitonne, on vous, on vous monte un bateau, on vous fait croire que alors que c'est pas la réalité. Voilà, Et ça bon, pour que les hommes politiques sont des mortels, je pense qu'on savait plus ou moins, hein on, avait, on avait un petit peu compris la leçon. Ah bon. Et du coup, ce conseil de l'Union européenne, il est euh, il est composé, attention, c'est un petit peu technique, il est composé des membres des gouvernements dont la compétence est souhaitée à l'instant T. C'est-à-dire qu'on va se réunir tous et les, tous les, tous les, tous les, vont se réunir tous les ministres de l'économie de tous les pays des États membres ou tous les ministres on va dire, de, de la jeunesse et du sport des, des États membres. Vous comprenez C'est ça. C'est une, 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 une institution... Euh, de coopération au sein, des, au sein de l'Union Européenne qui n'est pas permanente parce que les membres changent à chaque fois qu'on veut changer de sujet c'est l'écologie tous les ministres des, de l'écologie de tous les états membres viennent, viennent, pour, viennent pour parler d'écologie et voir ce qu'on peut faire au niveau communautaire euh, en termes d'écologie c'est-à-dire rien voilà, comme pour l'emploi ou le reste d'ailleurs et donc, et donc il est, et euh, non ça je vous l'ai dit donc c'est vraiment tous les ministres euh, nationaux des états membres qui viennent se réunir et il est ce conseil de l'Union Européenne attention hein Union européenne, pas européen, c'est pas pareil. Il est la voix des États membres au sein des institutions de l'Union européenne. Voilà, c'est comme ça qu'on sait que ça n'est pas une, une institution d'intégration, mais de coopération. Enfin, je... pas ah oui. Et là, on rentre dans la complexité. Voilà. Le Conseil de l'Union européenne a une présidence. Et ça, c'est magique parce que. Parce qu'on sait pas très bien ce qu'elle vient foutre là. Enfin, si, dans le contexte, bien sûr, on comprend, mais si vous voulez, c'est une sur les trois, sur les trois têtes de l'exécutif communautaire. C'est un truc de fou, ça n'a aucun sens. Là, c'est logique, si vous voulez, au sens où c'est une institution qui doit faire face, notamment à la Commission, pour dire à la Commission, oui, on veut ça, machin, machin, machin. En sachant que la Commission peut s'en passer. Mais euh, voilà, on est courtois quand on est notable européen, donc euh, on fait attention. Et du coup, donc je vous disais, euh, qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, la présidence. En fait, la présidence du Conseil de l'Union européenne, elle est, elle est là, en plus en ce moment c'est le bordel. elle est, elle est euh, organisée de manière euh, ah, j'arrive pas à trouver mes mots. Euh, pourtant il y a un terme pour ça, pas en fait, elle change tous les six mois, et c'est un État membre qui l'assure cette présidence. Et rappelez vous, au moment où Nicolas Sarkozy avait été élu, c'était la France notamment qui assurait la présidence du Conseil de l'Union européenne. Et donc, je vous le rappelle, le Conseil de l'Union européenne, c'est un, une institution composée des ministres et des États membres, voilà. qui représentent les États membres au sein de l'Union européenne. C'est magique. pas du tout ce qu'ils ont en fait. Mais bon, c'est pas grave. Actuellement, attendez, c'est mieux. Donc, c'est un État qui assure la présidence, présidence tournante, voilà, j'ai retrouvé le mot, tous les six mois. Et ben là, c'est mieux que ça. C'est-à-dire qu'actuellement, comment ils appellent ça C'est une triplette de présidence. Voilà, donc la présidence actuellement du Conseil de l'Union Européenne, elle est attribuée actuellement aux Pays-Bas, à la Slovaquie et à Malte. Voilà, Malte, que nous connaissons tous pour sa puissance économique. Alors, je plaisante. Non, je plaisante. Voilà. Ne vous fâchez pas. Euh, et ça, c'est un, un des problèmes de, vraiment de l'Union Européenne, où il y a trois exécutifs. Voilà. Et ça, ça n'apparaît pas clair pour personne, notamment le président de la Commission Européenne, le président de l'Union Européenne. Ah oui, parce qu'il y a un président du Conseil Européen aussi. Ça c'est génial, qu'on appelle le président de l'Union Européenne, on ne sait pas pourquoi, mais non, c'est le président du Conseil Européen, alors lui, alors, lui c'est encore mieux que les autres, vous allez voir. Lui c'est encore mieux que les autres parce que déjà personne ne sait qui c'est, personne, déjà celui d'avant à mon avis vous ne connaissiez pas, et celui d'aujourd'hui vous ne connaissez pas, alors bon là vous êtes déjà allé voir sur Google, je vous connais, c'est magique quoi, c'est magique, ils s'en foutent ces gens. Et du coup, qu'est-ce que je vous avais dit ah, ouais. ah oui, en fait, en fait, il y a une logique aussi, je vous ai qu'il qu y avait une logique pour la présidence euh, du Conseil de l'Union Européenne. Pour le Conseil Européen, alors le président, aujourd'hui, c'est Donald Tusk. Voilà. Déjà, Donald, il y a un petit côté, un petit côté, <rire> un petit côté mini, c'est sympa. C'est un envie de jouer. Hein. On va lui faire sourire un petit peu. Donald Tusk, qui, est, euh, qui, est, je crois, je ne suis pas sûr, ça, vous vérifierez. Euh, je crois que c'est un ancien Premier ministre polonais, mais je ne suis pas sûr euh, qu'il ait été Premier ministre en Pologne. Par contre, il est polonais et il est membre du Parti Socialiste polonais. Voilà, on sait ce que ça donne un euh, socialiste euh, il veut faire. Enfin, bref. Et, euh, et en fait, évidemment, cette, cette président, avant c'était Herman Van Rompuy, qui est un ancien premier ministre belge que euh, personne ne connaît évidemment. Et ce sera toujours comme ça. À chaque fois, ils choisiront, ils choisiront quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que pour bon, moi, il fait de l'ombre à personne. Il était question que ce soit Valéry Giscard d'Estaing le premier. Bon bah non. Il était question après que ce soit Tony Blair. Mais, euh, non bah non, parce que euh, le mec, il a du charisme, on le connaît, il, il a une voix qui porte, et ça dérange. Et euh, du coup, on s'était dit, euh, qu'est-ce que j'ai noté euh, euh, président... ah, oui, voilà. Il y avait l'idée qu'on n'allait pas, parce que l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas confié ce mandat-là au président de la Commission européenne, puisque c'est lui le, la vraie tête de l'exécutif communautaire. Euh, c'est lui, euh, vraiment, euh, communautaire, c'est lui la tête de l'exécutif. C'est vraiment l'équivalent d'un président, si vous voulez, plus ou moins. Euh, et pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas donné bah, Ce n'est pas compliqué. Les États, euh, les États qui sont schizophrènes sont pleins sans arrêt pour plus d'Europe, mais quand ils sont dans l'action, ils freinent les cas de fer. Et en fait, on s'était dit, si on donne trop d'importance au euh, président de la Commission européenne, il va avoir des prérogatives qui vont euh, vraiment ressembler aux nôtres, nous, chefs d'État et de gouvernement. Et en fait, le, le vrai enjeu sera plus national, ça à dire on n'aura plus nos bidon à nous, il sera communautaire. Quoi. Et donc, on va, on, va, on va instituer quelque chose qui s'appellera le, le président du Conseil européen, truc qui ne sert à rien, <rire> et on lui fera, et on va mettre quelqu'un là, puis on lui dira, voilà, t'es président, à ton tour de jouer, voilà, va nous faire des cafés, parce qu'il ne sert à rien. Il est censé animer les débats, représenter l'Union, machin, tout. Mais le, le, vrai, le vrai représentant de l'Union, c'est le président de la Commission, quoi à l'extérieur comme à l'intérieur, euh, président de la Commission européenne, qui aujourd'hui est quelqu'un de... Euh, parce que si on pourrait avoir François Fillon, président de la République, on n'a pas à rougir au niveau communautaire non plus. Hein, parce que, euh, merde, j'ai oublié son nom. Ah oui, euh, Jean-Claude Juncker, c'est pas mal non plus. Vous savez, c'est un, un ancien premier ministre d'un petit pays européen, mais grand économiquement, euh, notamment grâce à ses statuts fiscaux euh, favorables aux gens riches. Et oui, ancien premier ministre Luxembourg, voilà. Et qui a organisé tout, tout le bordel de LuxLeaks et tout ça, c'est lui. Voilà. Donc, on est gouverné partout par des gens de C'est très bien. Voilà, voilà, voilà. <rire> <rire> on ne nous dit pas tout. Les membres, euh, donc les, membres, les membres du Conseil, ils sont chargés de, de conduire à l'orientation euh, politique de l'Union européenne, tout ça, tout ça, tout ça, avec le Parlement notamment. Et puis, quand on ordonne la, la politique de l'Union, ils adoptent le budget avec le Parlement, etc. No. Voilà. Euh, ah oui, non, ça, ça je me suis dit, est-ce que je leur dis ou pas C'est un petit peu technique, non, je ne vais pas vous le dire, c'est un peu chiant. Euh, c'est un peu chiant, bon allez, je vous le dis parce que c'est pour la forme. Pour que vous sachiez comment est adoptée une, une, une décision au sein du Conseil euh, de l'Union euh, européenne, ces décisions sont adoptées à la majorité qualifiée, 55% des pays membres de l'Union européenne, c'est-à-dire à peu près 16 états sur 28 représentant au moins 65% de la population de l'Union européenne. L'unanimité n'est requise que sur les sujets sensibles tels que la fiscalité et la politique étrangère. » Bon, vous voyez, c'est un petit peu délicat, mais on c'est retrouve. En fait, <rire> en fait, ils essayaient de trouver un moyen de, un moyen de supprimer l'unanimité, <coughs> parce que c'était devenu trop, trop compliqué, parce qu'à chaque fois, à 29, si vous voulez, je ne sais plus combien on est actuellement, parce que je ne suis plus tout à fait, je crois qu'on est 29, peut-être. Si on est 62, vous me, vous me le direz. -à -dire. Et en fait, c'était devenu trop compliqué, quoi notamment, et ça faut être honnête, parce que politiquement, les États de l'Est de l'Union Européenne ne sont pas souvent d'accord avec les États de l'Ouest de l'Union Européenne. Et du coup, il a fallu trouver une parade pour que les Polonais, par exemple, qui est un, qui est un, un pays avec une forte population, ne viennent pas entraver l'évolution que l'Allemagne et la France souhaitent pour 500 millions de personnes. C'est important. Et du coup, ils ont trouvé ça. Donc, <rire> Au lieu de faire une majorité simple, ils ont fait une majorité qualifiée, ce, ce qui est un peu bizarre dans le texte, un peu compliqué, mais en réalité, c'est ça favorise quand même la prise de décision, parce que sinon, ce n'était pas possible. Quoi. Euh, donc, jean d'une Juncker, ça, je vous l'ai dit. Ah oui, non, je ne vous ai pas dit la Commission européenne. Magique. Donc, ça aussi, la Commission européenne, c'est vraiment l'institution d'intégration par excellence. C'est le gouvernement de l'Union européenne. L'Europe, c'est autre chose. Hein, ça, j'y reviendrai. Euh, elle est chargée de promouvoir l'intérêt général de l'Union européenne, quand même, la Commission européenne. Ce n'est pas une blague. Hein. C'est écrit dans le traité de Lisbonne. Donc, à un moment donné... Euh... Si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Hein bon. euh, c'est le pouvoir exécutif de l'Union européenne, le vrai, je vous l'ai déjà dit. C'est elle qui met en œuvre le programme politique et budgétaire de l'Union européenne. Vous inquiétez pas, on a bientôt fini sur le côté barbant de cette soirée. Donc son travail est de proposer d'élaborer les textes de loi et elle établit le budget. Elle veille à ce que les membres appliquent le droit de l'Union européenne. Alors, ça, c'est très intéressant. Le fait que la Commission veille à ce que les États membres appliquent le droit communautaire, c'est magique. Parce que le, la Cour de justice de l'Union européenne, on l'appelle comme ça, la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne depuis le traité de Lisbonne. Avant, elle s'appelait la Cour de justice des communautés européennes, je crois. Euh, <coughs> Aujourd'hui, ça a changé parce que les communautés européennes ont été, ont été fusionnées. Mais là, je vous dis, là, je vous ai fait vraiment, si vous trouvez ça chiant, je vous ai fait un condensé, le max quoi, que je pouvais faire. En 4 heures, <rire> euh, euh, parce que sinon c'est vraiment beaucoup 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 plus complexe que ça et chiant. Hein, je vous ai pas fait tous les piliers du traité de Maastricht et tout ça. Je vous ai pas fait. Heureusement, de toute façon ils ont été violés au traité de Lisbonne. Merci. Que... <rire> voilà. Et du coup, du coup, elle veille à ce que les États membres appliquent le droit de l'Union européenne. Euh, la CJUE, la Cour de justice, elle, elle veille à ce que le droit a été respecté, a pas été violé. C'est différent quoi. C'est différent. Pas. Et l'Union européenne, du coup, c'est pour ça qu'elle peut infliger des amendes aux deux États. Parce qu'elle a cette prérogative là. Est Alors, est-ce que vous imaginez une institution dans laquelle vous, vous ne votez pas qui est capable, capable d'infliger des amendes et des sanctions à des gens que vous avez élus Vous avez cinq heures pour répondre à cette question. Je ne tolérerai aucun retard. Non, mais. L'URSS, tout simplement. C'est magique. Et donc, voilà à peu près ce qu'elle fait la, la Commission européenne. C'est une, une institution collégiale, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc, on a de, ce qu'on appelle des commissaires au transport, commissaires à l'énergie, commissaires à l'écologie, à, à l'environnement, je crois. On dit, ne on dit pas écologie, c'est un gros mot écologie. À l'environnement, c'est plus propre. Comme ça, ça, ça permet de rien faire. On dit, oui, on surveille quand même, hein, sûr. Hein. Ah oui, ça se rafraîchit. C'est l'hiver, d'accord. Bon, je ne savais pas. Voilà, c'est à peu près tout ce que euh, le commissaire fera. <rire> voilà. Et donc, j'en finis avec le Conseil européen. Magnifique. Donc, comme je vous disais, euh, gouverné, euh, présidé par le célèbre, l'illustre Donald Tusk. C'est rigolo quand même, comme nom. <rire> Donald Tusk. On l'imagine tout de suite avec une marinière. Enfin bref, c'est autre chose. Euh, à, à la base, en fait, le Conseil, Europe, euh, le Conseil européen, c'était une réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement qui avait été initiée, je vous le donne en mille, par l'un des plus grands penseur de l'humanité, Valérie Giscard d'Estaing, qui, euh, qui avait lancé comme ça une, une réunion des chefs d'État, euh, parce que pourquoi pas, quelque part. Et, euh, et, et en fait, c'était une réunion qui, qui s'était faite, euh, donc des réunions informales qui se faisaient entre chefs d'État et le gouvernement des États membres de l'Union. Alors en plus, à l'époque, ils étaient quand même beaucoup moins nombreux. Euh, beaucoup, beaucoup moins nombreux, plus de deux fois moins nombreux d'ailleurs. Et euh, en fait, euh, qu'est-ce que vous avez reçu En fait, les institutions de l'Union Européenne à l'époque étaient beaucoup moins, beaucoup moins puissantes, notamment parce que euh, on a, nous, les PAC, nous n'avions aucune visibilité sur elle et elle avait beaucoup moins de prérogatives qu'elle en a aujourd'hui. Et, euh, et du coup, euh, les États membres et les chefs de gouvernement avaient beaucoup plus de légitimité, donc pouvaient se permettre ce genre de choses. Aujourd'hui, aujourd peut-être moins. D'ailleurs, on voit bien que euh, ces conseils-là, à quoi ils servent, Honnêtement, euh, à part définir des grandes orientations qui... qui Reste lettre morte, pas grand-chose. Après, quand il y a révision des traités, ça passe par le Conseil européen. Il ne faut pas exagérer non plus. Euh, c est, c est, ça reste une institution qui a de qu qu l'importance. Mais du coup, aujourd'hui, ce Conseil européen est rentré dans les traités. Ça veut dire qu'on l'a rendu officiel. C'est pour ça qu'il y, y a ces réunions-là de chefs d'État et de gouvernement qui vont dire « voilà ce serait bien que l'Europe, ce soit… » Tiens, passe-moi le beurre, plaît. Bon, en gros, c'est ça. J'exagère, mais c'est ça. C'est ça. En gros, c'est ça. Et du coup, c'est là que vous avez le président Donald Tusk. C'est magnifique, cette institution de à rails. C'est l'euro président. n'est pas pour demain. Quoi. Et, et, et le mec, il a. Il, il, il sait pas. Des fois, il va en voyage. Alors, il va. Il va. Il va aux États-Unis avec. À l'époque, avec Barroso, notre, notre illustre Barroso, qui maintenant travaille chez Goldman Sachs. Mais de toute façon, soyez pas choqués par ça. Parce que que ce soit dans les États membres ou euh, au sein de l'Union Européenne, euh, soit vous avez déjà travaillé pour Goldman Sachs, soit, soit vous allez y aller après. Donc euh, voilà. Hein. Goldman Sachs. Il y a la CIA, elle est là, puis là il y a Goldman Sachs. Voilà, pour ouais, le savoir. <rire> Voilà, et du coup, est-ce que j'ai un truc intelligent ou intéressant à vous dire là-dessus Oui, donc c'est un organe de coopération politique, ça je vous l'avais déjà dit, et donc qui est là pour qui normalement pour limiter l'intégration. Or, aujourd'hui, on se rend compte que le Conseil européen, c'est comme même plutôt un organe de coopération dans le sens de l'intégration. dire. Enfin, voilà. Alors, j'en termine sur mon, sur mon récit pardon des institutions européennes avec la différence entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Ça, c'est un truc que, que, que peu de gens savent. En fait, quand on parle de l'Europe, on ne parle pas de l'Union européenne. Et ça, bon, évidemment, les journalistes ne savent pas du tout. Pour eux, c'est la même. De toute façon, il y en a une qui n'existe pas. L'Europe, la grande Europe, le Conseil de l'Europe, c'est l'Europe des droits de l'homme. C'est-à-dire l'Europe de Strasbourg. Et oui, mais le Parlement, c'est où à Strasbourg Pas que. Le Parlement européen, c'est Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg, je crois. C'est bien, c'est facile, c'est pratique. Il faut aimer voyager quand tu es parlementaire européen ah, ou attaché parlementaire, mais apparemment, on ne les voit pas trop, attachés ni au Front national, ni à l'UMP. Donc, impeccable, impeccable, <rire> ça coûte moins cher. Encore. Bref, et du coup, en fait, l'Union européenne, euh, le Conseil de l'Europe, l'Europe des droits de l'homme, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que l'Union européenne. Il y a des États membres du Conseil de l'Europe qui ne sont pas du tout dans l'Union européenne, comme la Russie, l'Azerbaïdjan ou la Turquie. Et l'Union européenne des droits de l'homme se, se charge euh, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, l'Europe des droits de l'homme, vous avez vu, c'est chiant. Hein, se charge donc de défendre le respect des droits de l'homme au sein de au sein de l'Europe, de la grande Europe, vraiment du continent européen, au moyen de euh, la euh, ah, putain, c'est pas vrai, euh, je, je la connais je connais par cœur ce truc là et là je bûche dessus quoi. Ah, c'est bon, la Convention européenne euh, des droits de l'homme. C'est le SDH, c'est Convention européenne de sauvegarde. Etc. Mais là, on va dire Convention européenne des droits de l'homme. Et comment, comment elle arrive à faire ça le, Comment le Conseil de l'Europe arrive à assurer euh, la permanence et la survie euh, des droits de l'homme au sein du continent européen grâce à une institution dont elle a été dotée, qui est, euh, qui est, alors, qui est extrêmement contraignante en fait, mais pas en droit, la Cour, la cour européenne des droits de l'homme. Voilà, qui va juger les États. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'un particulier peut assigner un État devant la Cour européenne des droits de l'homme pour, pour manquement à la Convention européenne des droits de l'homme. Et ça marche assez bien, d'ailleurs. Ça marche assez bien, en tout cas. Je que ça marche plus que l'autre, peut-être. Et, euh, et la, France a, la France fait partie des trois pays les plus condamnés. Et, oui, oui, alors je crois que c'est Je ne sais plus, parce qu'à chaque fois, je me trompe. Je crois qu'il y a l'Italie, la, la Turquie, la France, un truc comme ça, mais ce pas sûr. En tout cas, la France fait partie des trois pays les plus condamnés. La France a déjà été condamnée pour, pour esclavage. Pour que, pour que la Cour européenne condamne un État pour esclavage, il faut y aller. Il y aller. Faut, faut avoir des, de l'imagination, mais nous, on en a, il n'y a pas de souci. Traitement inhumain aussi, pour nos prisons, ça, ça arrive assez régulièrement. On est très fort en traitement inhumain. Ça, il faut le savoir. C'est une tradition française, hein, de toute façon. <rire> voilà, je veux dire, qui a organisé la traite des Noirs à un moment donné Voilà. Donc la France, non, elle ne fait, elle fait pas figure. De euh, comment dire, euh, elle n'est pas la pointe au niveau des droits de l'homme, la France. Le pays des droits de l'homme, enfin hein, bon, ça on peut en parler des droits de l'homme, c'est pareil parce que les droits de l'homme, il suffit pas de les écrire à un moment donné, il faut qu'ils soient appliqués et donc qu'ils soient rendus applicables. Et notamment, la Cour européenne des droits de l'homme est un instrument pour rendre applicables les droits de l'homme. Euh, on, on peut en dire ce qu'on veut si vous voulez, mais c'est quand même un outil contraignant en fait, pas en droit, qui permet, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas contraignant en droit. C'est quoi la différence euh, Qui permet quand même de, de faire en sorte que les États euh, respectent leurs engagements. Et vous savez, et vous savez comme moi, ce n'est pas, pas gagné. Pourquoi contraignant en fait pas en droit Parce qu'en fait, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas les moyens de contraindre les États à exécuter euh, ces jugements, ces arrêts, ces décisions. Par contre, euh, les décisions que la Cour européenne des droits de l'homme rend ont une portée, une résonance humiliante pour les États, ce qui fait qu'en général, euh, qu général, les États acceptent de se soumettre euh, au verdict rendu par la Cour. Et il y a autre chose, c'est que vu que la euh, Convention européenne des droits de l'homme est un traité international, nous avons, nous, nos cours, nos tribunaux en France, la Cour de cassation et le Conseil d'État notamment, euh, enfin en particulier surtout, qui sont chargés, au fait, de. Euh, de euh, de protéger. Euh, comment on est, attendez, euh, je suis balégué, euh, Qui sont chargés de s'assurer que les États membres respectent bien les, les engagements internationaux, notamment à travers la loi. C'est-à-dire que les, la, cour, la Cour de cassation, alors je ne veux pas faire un cours de je jurisprudence, la Cour de cassation et le Conseil d'État vérifient notamment que les lois sont conformes aux traités internationaux. Ça veut dire que si vous, vous, euh, vous avez un problème, euh, permis de construire, on ne sait pas, vous allez devant le tribunal administratif, vous dites oui, mais attendez, il ne respecte pas la Convention européenne des droits de l'homme pour ci, pour ça. Et eh bien, elle dit, Ah oui, tiens, disons, ah ben, disons c'est pas bien, François, qu'est-ce que as, tu Et en gros, c'est ça. Vous avez compris que je dis ça. Voilà, c'est ça. Et euh, du coup, du coup est-ce que je vous ai tout dit là-dessus Oui, oui, je pense que oui. Pardon, après, on va pas faire une conférence de 8 h Et juste pour que vous ayez des éléments de compréhension sur quels sont les moyens d'action de l'Union européenne euh, chez nous, c'est évidemment les traités internationaux, donc c'est. Euh, les traités depuis l'origine, il y en a eu tellement. Il y a eu le traité de Rome en 1956, il y a eu l'acte de je crois que c'est 1986, il y a eu après le traité de Maastricht en 1992, il y a eu le traité d'Amsterdam en 1997, je suis quasiment sûr que j'en oublie le traité de Nice en 2001, le TECE en 2005 qui n'a pas été ratifié, le traité de Lisbonne en 2008, je suis sûr que j'en ai oublié. Et l'Union européenne a des moyens pour faire en sorte que le droit soit appliqué. C'est-à-dire que, euh, tout à l'heure, je vous ai dit, les lois européennes, ça n'existe pas. C'est deux types d'actes, les règlements et les directives. Ça, les directives, vous connaissez. Les règlements, vous ne connaissez pas normalement euh, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et les directives, on connaît euh, avec la directive Bolkenstein et tout ça. Donc, beaucoup de gens sont intéressés à ce truc-là. Le mot est connu, quoi. Et pourtant, c'est deux actes législatifs qui ont une portée différente, notamment parce que, vous, vous allez comprendre, l'Union européenne émet du droit, et ensuite, les États membres doivent intégrer ce droit dans leur législation. Vous avez compris ça. Okay. En fait, les règlements et les directives n'ont pas du tout la même façon de faire intégrer ce droit aux États membres. Le règlement, une fois qu'il est pris, il est applicable dans tout son contenu à tous les États membres. Pas besoin de l'intégrer. C'est comme ça. Vous n'avez plus le droit de boire du Coca-Cola ou Monsanto, c'est fini. Règlement c'est partout pareil, vous n'avez pas besoin de l'intégrer. La directive, elle, bon là, on rêvait un petit peu, on était utopiste, enfin moi, j'ai bien coqué. Euh, <rire> pour Monsanto, on était utopiste. La directive, elle, c'est différent. Elle fixe un objectif aux États membres en laissant libre les États membres euh, quant aux moyens pour atteindre ces objectifs. Ça veut dire que là, la directive, elle va être intégrée dans un, dans un contexte juridique local. Okay pareil, la France un des plus mauvais élèves en matière de transcription des directives communautaires. Impeccable. Par contre, on est les premiers à gueuler sur tout. Hein ça, ça va pas, les gars. Oui, mais t'intègres pas le truc. Ah, pardon, oui. Oh, c'est bien en fait. C'était contraignant en plus. Oui, non, c'était chiant. On... Le foie gras, non, on aime ça. Arrêtez. Faites pas ça. C'est ça. Nous, on est un des plus mauvais élèves dans l'intégration. La... Dans c'est pas vrai, j'ai oublié le nom. Dans la transposition, là c'est le terme. La transposition des directives en droit interne. Ce qu'on appelle le droit interne, c'est le droit français, le droit polonais, le droit espagnol. Le droit britannique. Bah non Bah non, bah bah. bah, bah plus pour longtemps que tu pars, plus pour longtemps. Donc voilà, là, je crois que je vous ai tout dit. Et je vous ai même parlé de la CJUE. Alors, c'est magnifique. Si, euh, voilà, si on avait su que ça allait être aussi intéressant, hein, on serait venu avec les enfants. <rire> alors, je vais aller voir ce que vous avez écrit euh, dans les commentaires. Ah, il, dit, oh, il y en a un des commentaires. C'est bien, ça, les gars. Ah, ah, alors, on va aller voir un peu si vous êtes en forme ou pas. Patricia qui dit, moi aussi, j'étais à fond en 2005 pour le... Bah ouais, ah ouais, on rêvait tous. Euh, bonsoir Marie-Dominique. Alors, El Garuda, bonsoir Eric, bonsoir à tous, bonsoir. <rire> Patricia, oui, oui, je suis contente que tu fasses ces soirées. Merci Patricia, tu es très gentille. Sidwane, euh... la soirée pour l'Europe. La CIA, alors ça j'ai déjà dit, ouais. C'est marrant, Wall Street était le marché aux esclaves. Oui, mais c'est normal, hein c'est la mondialisation, ça. Ce bon. <rire> alors, El Garuda Juncker a été choisi malgré qu'il soit un alcoolique, ou justement parce qu'il est un alcoolique. Euh, à mon avis, si tu veux, <rire> c'est une excellente question. Barroso était complètement différent. Barroso, il était, il était, euh, il était vraiment, il était vraiment euh, un, un mec euh, qui était investi de son truc. Il, était, il, il pouvait même être dangereux, si tu veux, pour les, pour les, pour les États membres à un moment donné, parce que dangereux oui ou non, parce qu'il savait où était sa place. Mais c'est vrai qu'il était, euh, il était très présent. Et en plus, il est resté longtemps, le président de la Commission. Et, euh, il a fait il s'est fait connaître quoi un peu partout. Et Juncker, effectivement, c'est vrai, vrai qu'on l'a déjà vu en train de dormir euh, au Parlement comme ça. En mode euh, il, y avait, il y avait Lapin à midi, euh, Lapin monteur, euh, c'est tombé. Hein. Voilà, un petit beau joli nouveau là, hein. c'est pas, pas ses crèmes. Effectivement, Jean-Claude, il est comme ça. Et Jean-Claude, et jean, euh, et jean il a probablement été choisi parce qu'il ne dérange pas. Et pa parce qu'il ne faut pas trop le prendre pour un donné non plus, il fait très bien son boulot, le, ce pourquoi il a été choisi. D'ailleurs, tous les postes de dirigeants européens passent par des suffrages indirects. Euh, ouais. De quoi, attends, tu fais allusion à quoi Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On, on, mais c'est même pas le problème que ça passe par un suffrage de direct. Parce qu'à la limite, nos sénateurs sont élus comme ça, ça ne dérange personne, visiblement. Parce que personne ne demande la suppression du, du Sénat. Alors on... Enfin bref, on ne va pas parler de ça ce soir. Euh... Mais le pire, c'est que ces, ces, ces gens-là sont choisis dans l'anonymat le plus total. Dans, dans, de... Le soir, je te dis, bon, ah, on fait quoi Lui Non, non, pas lui. Non, on fait quoi C'est vraiment, vraiment, si vous voulez, c'est l'art de se foutre de la gueule du monde. Quoi. Parce que. Du coup, ils nous disent, c'est comme, comme si vous voulez, c'est comme pour un programme politique en général. Quand on vous promet trop de choses, attention, euh, quand il n'y a pas d'explication, vraiment de compréhension, quand un mec parle et qu'on ne comprend pas ce qu'il dit, c'est qu'il y a un fumage derrière. Quoi. Euh, je sais que je fais beaucoup de prosélytisme avec ce gars-là depuis longtemps, alors que de toute façon, j'ai mes réserves sur lui, je vous le dis. Hein. Je ne sais pas, j'ai tant de que je le signe à ce gars-là. Mais Jean-Luc Mélenchon, quand il parle, il, il veut tellement nous convaincre qu'il a été obligé de bosser comme un bœuf sur tous ces. Sur tous ces tous ces sujets, et qu'il est tout le temps, quand il dit comment on va faire ça, il argumente, il argumente, il dit voilà, c'est possible, grâce à ça, grâce à ça, grâce à ça, grâce à ça, grâce voilà. ça. ça, ça me plaît beaucoup plus que les gens qui, qui nous promettent un peu de rendez -vous. Mais c'est bien les verts, euh, Marie-Dominique Oui, oui bah, évidemment que c'est bien. C'est euh, ni bien ni mal, c'est juste que l'écologie au sein de l'Union Européenne, ça n'existe pas, quoi. Euh, comme en France. <rire> enfin, comme partout, ça n'existe pas. Bonsoir à nous 20 Avec Eric, ça fait 20. Ah bah disons, c'est gentil, ça. Bonsoir. La balette, coucou bisous à tous, salut la balette. Échanges commerciaux, oui, mais destruction des États-nations aussi. Bah oui et non, parce que les États-nations font de la résistance, Valérie, au sens où il y a quand même des institutions, comme je te le disais, qui ne sont pas des organes d'intégration, mais des coopérations. Quand on dit coopération, en plus le, le mot, je pense qu'il n'est pas juste là. Je pense que je n'ai pas utilisé le bon terme euh, pour, pour ces institutions-là, parce qu'il y a un terme technique, normalement, si c'est coopération, c'est génial, mais normalement, ce n'est pas ça. Enfin bref, il me semble que c'est coopération. J'arrive pas à, à, à me rappeler si c'est autre chose, euh, qui sont quand même garants, garants de <coughs> des États-nations, des, des états justement, des États de l'Union. Ce que je te disais, c'est ça, c'est qu'on est un peu sur le truc, euh, sur le truc euh, un peu euh, schizophrène où on veut, on veut plus d'Europe, mais en même temps, on veut garder notre truc à à Donc, c'est un peu compliqué. Le CETA, si il doit, un, un nouveau TAFTA va être voté ou il est intéressant, je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'actualité. Euh, le CETA, je ne sais pas du tout. Le TAFTA, on, on verra. Normalement, il ne devrait pas l'être parce que Donald euh, Trump, pas Tusk, l'autre. L'autre Donald, <rire> le vrai, euh, lui, il n'est pas, pas pour. Mais le CETA, je ne sais pas. En sachant que, de toute façon, s'il n'y a pas le TAFTA, il y a le CETA, c'est la même chose. Ouais, toujours hein. Malte, lol. Eh, non, il ne faut pas se moquer. <rire> C'était une blague complètement, complètement euh, de mauvais goût sur Malte. Hein. <rire> euh, en sachant que... Euh, euh, que... Non, je l'ai dit Alors, j'en étais où J'en étais où J'en étais où J'en étais où Ah oh, zut, j'ai perdu le. Là, il, <rire> il faut faire attention au Donald. Oui, ouais, carrément. carrément. Il se fait un socialiste, c'est un mec qui a mal grandi et un capitaliste, un mec qui, qui vieillit mal. <rire> un Donald, ça trompe énormément. C'est vrai. <rire> ça nous pompe la bolette. <rire> ah, ça nous pompe la belette, J'ai pas compris. Notre président n'a plus de pouvoir. Hum, C'est pas tout à fait vrai ça, hein. il y en a quand même pas mal. C'est pas tout à fait vrai. Il faut vous rendre compte que le président de la République, sous la Ve République, il a plus de pouvoir que le Louis XIV. Et oui, parce que les contre-pouvoirs de l'Ancien Régime étaient très puissants. Et il n'y a pas de contre-pouvoir en France. Ils sont, ils sont, ils sont de... à part nous dans la rue, mais ils ne sont pas très, très, très importants aujourd'hui sous la 5 Ve République. Donc sous l'Ancien Régime, il y avait vraiment des contre-pouvoirs très importants. Euh, notamment l'Église, qui en était un et pas et pas et non des moindres. Euh, L'Église était un très très fort contre-pouvoir au, au pouvoir du roi, je parle. Ça ne veut pas dire qu'ils agissaient dans notre intérêt euh, Et il y avait aussi les parlements, les parlements sous l'Ancien Régime qui étaient des cours de justice, qui n'étaient pas des parlements au, au sens où on l'entend aujourd'hui, et qui donc enregistraient les actes du roi, les édits, les ordonnances, tout ça, et qui, euh, qui pouvaient retoquer très sévèrement. Les actes du roi, voire pas du tout les, pas, pas du tout les enregistrer en disant ça c'est contraire à la coutume du pays euh, d'Aquitaine, hop, ça dégage, ça rentre pas chez nous. Ce sera applicable en roi italien, vous voulez, mais pas chez nous. Et ça marchait. Hein. Alors il a fallu des fois que les rois se déplacent en personne, on appelait ça, quand le roi se déplaçait lui-même en séance euh, dans un parlement, on appelait ça un lit de justice. Le roi qui venait rendre la justice, qui venait, euh, qui venait expliquer au parlement, notamment il y a la séance, je vous conseille d'aller lire ça si ça vous intéresse. Euh, le discours du roi Louis XV, qui évidemment, ce n'est pas lui qui parle hein, à ce moment-là, euh, il est là, mais il parle son qui s'appelle la séance de la flagellation. Ah, -à dire ça, vous allez voir à quel point le roi, des fois, il fallait que. Bon, là, il avait vraiment bien calmé hein, le Parlement. Je crois que c'était le Parlement de Bretagne, mais je ne me rappelle plus. Je ne suis pas sûr, si ce n'est pas le Parlement de Bretagne, ben, on ne voudrait pas. Quelle est l'espérance de vie de l'Union européenne Aucune idée. Aucune idée, en fait. En fait, c'est simplement de savoir savoir. Là, je vous parlais d'un truc plus, euh, plus spirituel, du coup. Euh, ça ne fera pas de mal. un moment c'est simplement de savoir ce qu'on veut. Et en fait, on pense qu'on pensait, à mon avis, que les vieilles recettes pouvaient marcher, pouvaient fonctionner. Et en fait, on ne se rendait pas compte que rajouter un égrégore sur l'égrégore, ça ne, ça ne marchait pas. Et au contraire, ça peut, si tu veux, à mon avis, ça peut précipiter la chute. Parce qu'il y a un truc qui pèse trop lourd, à un moment donné, ça va s'écrouler. Et l'Union européenne, c'est quelque chose qui à mon avis, qui n'a pas, qu pas une... Ça peut ça peut-être peut durer encore 100 ans, mais euh, a pas une longévité euh, d'assurer, quoi. Parce que, parce que ça ne rime à rien, c'est pas clair, c'est que pour personne, d'un point de vue institutionnel, personne n'y comprend rien, d'un point de vue du droit, c'est pareil, d'un point de vue d'orientation politique, ça. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas dupes. On sait bien que cette Union européenne, c'est une économie de marché, et ça, ça n'est que ça. Ça n'est pas une union politique. Moi, moi, je veux bien faire faire une union européenne. À ce moment-là, il faut qu'on, il faut que le 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 projet central soit l'humain, quoi, le vivre ensemble. Et c'est pas du tout l'orientation que cette Union européenne prend. Après, il suffit de voir aussi en France comment les gens sont concernés actuellement par ce qui se dit politiquement. Je parle pas forcément d'esprit partisan, je parle vraiment de, de, de réflexion et de, de regard qu'on porte, on dit oui, mais nous, c'est plus la vie qu'on veut. Ça, ça n'existait pas du tout avant. Est-ce que vous avez le souvenir d'une campagne présidentielle qui se passe, qui se passe comme ça se passe aujourd'hui? Ça n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que les gens, aujourd'hui, ont envie de, à mon avis, hein, c'est mon avis, euh, tendent à la reprise de à la reprise de leur pouvoir la reprise du pouvoir ça veut dire qu'on va pas laisser les autres nous gouverner tout simplement et que du coup euh, c'est pas compliqué aussi pourquoi est-ce que nos, nos, nos élites entre guillemets sont aussi ridicules c'est bien pour nous montrer que euh, si tu laisses si tu laisses à quelqu'un les clés de chez toi t'étonnes pas qu'il fasse qu'il se sente chez lui en hein, gros bon. et du coup c'est aussi ça le, le réveil des consciences passe par ça c'est un travail qu'on doit tous faire chacun et donc aller vers ça et du coup l'espérance de vie de l'Union européenne je sais pas on est 27 plus l'Angleterre. T'es sûr on n'est pas 29 Ah ouais. Valérie Mamsa, l'article 5 de la Constitution française, le président est le garant de l'exécution des traités. Ouais, 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 ça c'est sûr. Oui, ça c'est ça, normal, si tu veux. Dans un processus d'intégration euh, politique et juridique, euh, à un moment donné, si tu, si tu dis, euh, on fait euh, les gars, on fait une union politique et juridique, Enfin, si c'est politique, c'est forcément juridique, mais euh, nous, on, par contre, on fera ce qu'on De notre côté, ça ne marche pas. Donc, effectivement, vu que l'Union européenne a été décidée euh, très tôt comme une union politique, ça veut dire une union d'intégration, euh, forcément, ça implique que les États membres euh, délèguent une partie de leur souveraineté et une grande partie de leur, de leur souveraineté. C'est-à-dire que nous n'avons pas, nous n'avons plus aucune maîtrise sur l'économie réelle, puisque ce n'est pas nous qui battons monnaie et qui décidons du flux d'argent qu'on qu va injecter dans l'économie. Donc, euh, voilà, donc ça, c'est un très, 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 très gros dessaisissement euh, de souveraineté. C'est même un des plus importants, c'est sûrement un des plus graves. Euh, peut-être pas qu'il peut qu y ait l'euro, ça j'en sais rien, je ne suis pas économiste, mais, mais peut-être la manière dont ça s'est organisé, oui, ça c'est assez catastrophique. Et donc oui, c'est normal que le président soit garant des traités. Et comme, les, euh, comme le sont aussi les parlements nationaux, hein, de toute façon, et comme le comme sont aussi nos, nos cours suprêmes à nous, sont la Cour de cassation et la Cour et le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui, de toutes les cours françaises, est évidemment le meilleur. Voilà, parce que je suis juriste publiciste. Voilà. <rire> Il y en a pas mal qui sont payés à rien faire. Ah bah oui, ça, ça c'est partout pareil. Voilà, voilà. Si tu faisais allusion à Pénélope, je te trouvais un peu dur avec elle. Hein. <rire> parce que euh, des fois, elle tenait l'agenda. On nous l'a dit, François. Euh, Valérie, grave, Marie-Dominique, j'imagine les économies à faire. <rire> J'attends toujours mon mug. Ah non, mais attends, euh, oh, euh... attends mais tu t'étais gouré, t'avais dit tortue, toi. C'était pas Yoshi. Non, c'était coup, pas trop, pas, ouais. c'est bien. <rire> Marie-Dominique, être, euh, eh. Marie-Dominique, être, Alors euh... ça, je vous laisse discuter entre vous. Salut les gens, salut, autant pour moi, ok, une question. Ah, Sidoane, je me pose une question, sûrement absurde. Une Union européenne meilleure, à quoi ressemblerait-elle bah, On se tiendrait tous la main euh, dans des champs euh, de fleurs. Non, je pense que, euh, que c'est partout pareil, en fait. Après, ça dépend des idées politiques de chacun, mais euh, tout simplement, on est sur un système qui nie l'humain actuellement et qui ne euh, lui permet pas de s'exprimer. Donc, en fait, il euh, ne faut pas s'étonner que le, les biens et les marchandises, en fait, les êtres humains au sein de l'Union européenne, sont considérés comme tels, tout simplement. Hein il y a des directives actuellement à l'étude sur les travailleurs détachés, machin, truc et tout, qui sont des trucs abominables. Attention. Et je vois qu'il y a du juriste, parce que ça suit, article 46 TFUE, allez. Non, l'UE est réformable qu'à l'unanimité des 27 États membres. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est normal, c'est normal. Ça, c'est. ça doit être une prérogative. Oui, c'est le Conseil européen qui définit ça. Du coup, on disait quoi euh, je me pose une question sûrement. Mais oui, elle est réformable, si vous voulez, parce qu'on la réforme sans arrêt. Il euh, y a eu, eu l'acte unique, je crois que c'est 86, euh, Maastricht 92, Amsterdam 97, mais je crois que j'oublie un traité, je suis pas sûr. Amsterdam 97, Nice 2001, le TECE en 2005, le TFUE en, en 2008. Si vous voulez, c'est réformable. C'est juste qu'ils arrivent à se mettre d'accord, mais ils se mettent d'accord sur des choses qui ne nous concernent pas. Et c'est ça le problème, cest qu'ils qu font, ils font des traités qui, sont, qui ont une valeur supérieure à notre Constitution euh, sans nous demander notre avis. Et c'est ça, ça qui est impossible. C'est surréaliste, Après, ces gens-là qui vous disent, quand qu ils ont été plus dans le sac, « mais je crois qu'il est important pour la démocratie, la démocratie ici, la démocratie ça. » On marche sur la tête, quoi. Et il euh, ne faut pas les prendre pour des cons. Hein. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils le font exprès. Ils le font exprès. Si nous on sait ça, vous imaginez bien qu'ils sont au courant hein, et que du coup, s'ils le font, c'est sièmement. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils arrangent une économie de marché entre eux. Est-ce que ça sert à l'humain Non. C'est comme, comme l'austérité. Quand je dit oui, l'austérité, il faut faire une cure d'austérité pour régénérer l'économie. Oui, dans quel pays sur Terre ça a déjà marché, ça Nulle part. Nulle part. Donc, bon, voilà. Mais si ces gens-là le font, ils savent très bien qu'ils nous mentent. S'ils le font, c'est parce que c'est dans leur intérêt. Donc, c'est pas dans l'autre. Donc après, il va falloir se demander pourquoi on élit des gens qui font des choses qui ne sont pas dans notre intérêt. C'est avis, c'est la question la plus importante. Peut-être arrêter de ces ce euh, gens-là. Bon, article 48, pardon. Ah, mais je vois que, attention, ça bosse, hein, ça bûche. Hein. Je suis très fier de vous. En plus, c'est vrai. Euh, Trump veut-il la mort de l'Union européenne Si oui, eu, Pourquoi en a-t-il les moyens euh, En a-t-il les moyens Oui. Est-ce est est il, il en a les moyens Oui. Est-ce que c'est dans son intérêt Non. Non, 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 non comme dit Arsène Wenger. Non, non, euh, non, ce n'est pas dans son intérêt, parce que, parce que si, si vous voulez, pourquoi est-ce qu est que Obama et tout ça, enfin, même les Européens voulaient le TAFTA, c'était parce que, enfin, nous, on voulait, c'est-à-dire que Washington dit un truc, on dit oui, quoi. En gros, euh, ce pas qu'on voulait tellement, on n'a pas tellement le choix. C'est justement pour dire, on va relancer l'économie américaine, mais, nos, nos, mais on, ils ne peuvent plus acheter, ben, on va le vendre aux Européens. Posez-vous la question, aujourd'hui l'euro, euh, on, on a un meilleur taux de change avec le dollar. Actuellement, je ne sais, je, je sais plus exactement ce que c'est, mais on, on gagne des sous. Si, euh, si on va aux États-Unis, on, on, on gagne des sous si vous euh, euh, Les jeux vidéo, par exemple, il y, y a la nouvelle console Nintendo qui va sortir au mois de mars, la, la Switch. Elle coûte le même prix aux États-Unis qu'en Europe. Vous trouvez ça normal On est vrai pour des pigeons. Hein. C'est-à-dire que nous, en France, on va la payer le même prix qu'aux États-Unis, alors que normalement, si on applique le taux de change, elle devrait être moins chère. Mais non. On n'en a rien à foutre. Vous allez qu -ce que c'est tout. Voilà. UE tranche et fait appliquer toutes les lois que la France n'ose pas appliquer Non, non, non. Non, 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 c'est pas ça. Euh, non, c'est pas ça. C'est qu'effectivement, il y a des réformes au niveau national qui devraient être prises. Et vu qu'on a, a des hommes politiques très courageux, ils se disent que c'est mieux si ça passe par l'Union par l'Europe. Enfin, comme ça au moins, on fait passer ça par une directive, par un règlement. Le, le, la directive c'est quand même on va dire c'est quand même ce qui est le plus usité par l'Union, européenne, euh, notamment parce qu'elle laisse les États membres libres des moyens à mettre en œuvre pour appliquer le droit de l'Union, mais surtout parce qu'il euh, y a une intégration. Et du coup il y a une intégration par les parlements nationaux et euh, qui est obligatoire, hein. oui, vous pouvez obliger la France, vous, à appliquer... Une... Non, 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 je crois... Non, non c'est... Attendez, je ne suis plus à jour de la jurisprudence, on s'en fout, obligez ce que je dis. Et du coup, on parlait de quoi <rire> euh, Oui, du coup, euh, du coup, effectivement, c'est plus pratique de passer par l'Union Européenne, parce que on ne sait pas ce qui se passe là-bas. On n'est pas, pas informé. À part si, comme moi, à une époque, vous alliez tous les jours sur Euronews, sur le site Europa et tout ça, et vous vous teniez au courant de travailler dans les commissions, des machins et tout. Je vous souhaite pas de vivre ça, hein, évidemment, mais, euh, mais c'est assez compliqué. Il faut vraiment être dedans. quoi. Surtout que l'hémicycle est tout le en, temps tout en vide et tout. J'ai l'impression que Trump a d'autres choix. D'autres chats à fouetter. Oui, tout à fait. C'est pas faux. Euh, en même temps, Trump aime le fouet. Tout ah, attention, là, on part sur des trucs. Euh, Méfiez-vous, hein, ça peut avoir des tu Alors, finalement, ces structures européennes, ça, me renvoie, ça nous renvoie sur nous. Et toutes nos couches. Ouais, un peu, il y, 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 y a un problème au niveau humain où euh, tu es capable de te désaisir de ton pouvoir jusqu'à le confier à quelque chose qui est qui est, qui est presque virtuel, quoi. Euh, qui est presque virtuel, donc c'est un truc de fou. Après, euh, après l'Union européenne, elle existe aujourd'hui, et en fait, à mon avis, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Euh, par contre, si on veut la réformer, on peut. Notamment, le général de Gaulle, quand il a voulu, euh, quand il a voulu euh, imposer le point de vue de la France, alors la France avait un autre point à l'époque, c'est vrai, euh, mais ça marchera aujourd'hui aussi, hein. de toute façon, ça marchera aujourd'hui aussi. Hein. Quand, quand il n'était pas d'accord le général de Gaulle pour, que ce soit pour la PAC, la politique agricole commune ou pour l'intégration du, du royaume britannique au sein des institutions de européennes, il le faisait savoir il faisait politique de la chaise vide et puis, euh, et puis ça bloquait tout quoi. et euh, à un moment donné, donné c'est ça, et, euh, mais il faut, avoir du, il faut avoir quelque chose que nos hommes politiques et nos femmes politiques ne connaissent pas ça s'appelle du courage voilà. du courage, ça, il, il, malheureusement non, c'est pas leur point fort ah, ça, euh, au moment des élections, si, hein, oui, ils, sont, ils sont courageux. Ils se lèvent tôt, ils se couchent tard, mais non, après non. Ouais, après, c'est plus compliqué. Euh, la France et l'Union européenne peuvent-elles cohabiter Ou il ne peut ne en rester qu'un euh, Je ne sais pas. Ça dépend, ça dépend du processus d'intégration qu'on va, qu va définir plus tard. Après, si vous voulez, peu importe que, que, la, pff, franchement, que la France devienne ce que la Normandie est aujourd'hui dans la France, ou la Bretagne dans la France, avant, c'était des vrais pays, si vous voulez, si vous voulez, la Normandie, la Normandie, la Bretagne, enfin l'Aquitaine et tout ça et que ça devienne, ça devienne aujourd'hui effectivement des régions d'un état qui serait plus grand on s'en fout un peu non qu'est-ce que ça peut faire à partir du moment où, où si nous tous on est d'accord pour aller vers un but commun nous les peuples euh, à partir de là on s'en fout si ça nous permet d'être euh, heureux de définir ce qu'on veut et d'être autonome dans, dans, dans nos vies tout va bien quoi si, si vous voulez le problème c'est que ce c'est pas le cas pour, il faut d'abord qu'on récupère la France pas claire, il faut d'abord qu'on récupère en fait notre pouvoir à nous pour dire ce qu'on veut bon voilà, on moi je pense que de toute façon l'élection 2017 elle est intéressante parce qu'elle est, est je pense qu'elle a un tournant sur la manière qu'on qu a de considérer la politique euh, vraiment vraiment c'est vraiment vraiment très très fort très, très puissant je trouve. Je ne dis pas que c'est la révolution, si vous voulez. Mais je pense que le prochain, peut... <rire> quelque part, comme on dit dans le foot, PPH, quoi. Il ne passe pas l'hiver. Euh... <rire> mais ce que je veux dire. Il a intérêt d'être costaud, quoi. Donc, soit, soit effectivement, on, on change, on, on change, c'est-à-dire sous... qu'on accepte, nous, de changer et donc on intègre le changement tous ensemble, soit, soit le changement, il va se faire de toute façon qu'on le veuille ou non, quoi. mais ce sera plus on réussit, plus c'est dur, quoi. Quels sont les fondamentaux des l'égard de l'Union européenne? Le service des multinationales, c'est quoi, attends, C'est avaler tout le monde l'Union européenne, c'est euh, commander pour me servir. Enfin, un truc comme ça, tu veux. C'est euh, commander pour me servir. Je crois que j'ai tout pouvoir. Mais en fait, l'Union européenne, si tu veux regarder les l'égorde, c'est exactement ce qui se passe. Que ce soit pour nous, c'est euh, c'est le renoncement au pouvoir, si tu veux. On renonce, on vous donne tout. En fait, c'est ça, on renonce. Et du coup, c'est un égrégor qui se nourrit en fait des défaillances et des, des impuissances des autres. Mais c'est membre. Puisque tu renonces, bah, lui se nourrit de ça. Puis après, il te le renvoie. Alors, en gros, en gros c'est... Euh, je vais te piquer comme ça. Je vais te piquer jusqu'à ce que tu comprennes que... Euh, pour... Avec quoi tu fais ça bah, Avec ton pouvoir. <rire> Récupère-le si tu veux plus que, euh, que je te fasse mal. Alors, Valérie, je partage juste un petit truc avec vous. Hollande a demandé à Jimmy Diamond, J.P. Morgan, comment faire pour amener des entreprises en France Réponse du gars, revoir la politique sociale en France. Eh oui, non, mais... évidemment. Évidemment, tu, euh... tu vas Tu vas demander... Euh... À ah, des gens comme ça, euh, c'est des gens qui vont... Euh, euh, enfin, je veux dire, des, des banques privées comme la JP Morgan, mais en plus je crois que la JP Morgan est plutôt en mauvaise posture actuellement. Euh, parce qu'en plus, ouais, enfin euh, Tu vas demander à des gens comme ça, que ce soit Goldman Sachs ou JP Morgan, euh, des conseils sur l'économie, et tu, tu perds la tête, il ne faut, faut jamais faire ça. Hein. Moi, moi si j'étais élu président, mon ministre de l'économie c'est Frédéric Laurent. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ces gens-là peuvent aller se, se faire voir chez les Grecs. Ah ben, ils l'ont déjà fait, d'ailleurs. Voilà, Réponse de Hollande, c'est déjà prévu par mon successeur sous-entendu, quel qu'il soit, c'est bien. Euh, oui, oui, non, mais ils l'ont déjà commencé, hein, la voie de Comrie, euh, c'est moi socialiste. Enfin, voté par une majorité socialiste. Enfin, non, pas voté, mais passé en force par un gouvernement qui se dit socialiste. Donc, imaginez ce que les autres vont faire, quoi. Ceux qui ne se disent pas socialistes. Ça va être pire, Ah hein. enfin, bon, voilà. Et donc, j'espère que euh, j'ai plus de questions. Allez. Disons que la soirée est terminée. Alors, j'espère que ça vous a plu. Alors, je suis bien conscient du caractère un peu euh, rébarbatif de parler d'institutions communautaires. En plus, j'ai essayé de faire du live, vraiment. Enfin, bref, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de parler de ça avec vous. Et puis, ça m'a permis de partager avec vous autre chose que ce que je fais euh, euh, d'habitude, qui est, euh, qui est, euh, qui est euh, on va dire, euh, la spiritualité stricte au sensu. Mais vous savez, pour moi, c'est la même chose, euh, qu'on parle de spiritualité ou euh, on va dire de choses très rationnelles. Pour moi, c'est la même chose puisqu'il n'y a, a pas de frontière entre les deux, c'est le même monde. Et du coup, c'est de savoir aussi, euh, savoir aussi décoder le réel, c'est aussi faire de la spiritualité. Quoi. Vous voyez, c'est ça qui est, ça qui est intéressant. Donc j'espère que ça vous a plu. Euh, je sais pas là, la prochaine fois que je ferai je sais pas quand. Je pense que ce sera début mars ou peut-être fin février. Je, je cherche le thème là. Ce sera un thème qui sera de toute façon pas aussi rationnel qu'aujourd'hui, mais qui sera, euh, qui sera plus porté sur euh, euh, peut-être, peut-être, peut-être l'intégration aux autres. Peut-être ce serait pas mal de faire un truc sur les autres dimensions et de voir ce qu'on peut en ramener. Vous voyez euh, Du style, euh, tiens, comment vivent les autres et comment, comment on peut faire Ce serait pas mal. Pas mal de faire ça. Merci à vous d'être nombreux comme à chaque fois et puis bah, de me recaler avec, avec vos questions. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, laissez-moi plein de commentaires si vous voulez. Euh, sur les vidéos sur YouTube et puis j'essaierai d'y répondre. Promis, à bientôt